0: Hashtag Arbeitstitel. Der Podcast zur Arbeit. Mehr dazu jetzt. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Katrin Narrimann und heute sind wir bei Katrin Mohr. Katrin Mohr arbeitet bei der IG Metall, also bei der Gewerkschaft, und ist dort in der Abteilung für Grundsatzfragen und Gesellschaftspolitik. Sie beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit Arbeit und Gesellschaft, hat dazu auch geforscht und promoviert. Und wir treffen Katrin in ihrem Berliner Homeoffice. Viel Spaß. Genau, hallo Katrin. Danke, dass wir dieses Gespräch machen können und ich steige wie immer ein mit der ersten Frage. Ähm, unser Thema ist ja Arbeit, deswegen wir hier sind. Wie ist es dazu gekommen, dass du dich mit dem Thema Arbeit beschäftigt. also mit dem Thema Arbeit als Arbeit. Arbeiten tun sie alle, die wir interviewen, aber vor allen Dingen beschäftigt ihr euch alle mit Arbeit als Thema. Wie kam es mal dazu?
1: Ja, tatsächlich über die Uni, über einen Lektürekurs des Kapitals von Karl Marx. Ich habe Soziologie studiert an der Freien Universität Berlin und seinerzeit gab es eben noch Kapitallektürekurse, die von älteren Studierenden angeleitet wurden. Und Arbeit ist ja einfach eine ganz zentrale Kategorie bei Marx, also Arbeit schafft den Wert quasi unseres wirtschaftlichen Reichtums und das Lohnarbeitsverhältnis, als ne, die abhängig Beschäftigten ähm, haben nichts zu verkaufen außer ihrer Arbeitskraft, sind angewiesen auf ihre Arbeit um ihr Einkommen zu generieren als sozusagen zentrales Strukturmerkmal unserer Gesellschaft. Das ist ja einfach nach wie vor so, dass in einer kapitalistischen Gesellschaft das die Grundlage quasi ist, ne? Und äh, eben die Mehrheit der Bevölkerung auf Arbeit angewiesen ist. Und ähm, da ich mich ja eben auch qua Studium und äh, Interesse sehr für gesellschaftliche Strukturen und Verhältnisse interessiert habe und Arbeit eben da so grundlegend ist, äh, war es dann eben naheliegend, sich auch intensiv damit zu beschäftigen im Studium. Ja, und dann habe ich mich eben viel mit Kursen auch zur Arbeitssoziologie, aber dann auch vermittelt darüber kam auch das Interesse am Sozialstaat. Also wie ist äh, man abgesichert sozial, ne, wenn man eben nicht arbeiten kann wegen Arbeitslosigkeit, wegen Krankheit, wegen, äh, im Alter, mit Rente und so weiter. Und dann kam eigentlich dieses Interesse äh, an Sozialpolitik auch stark daher. Dazu habe ich dann später auch promoviert und war lange Jahre im Bundestag als Referentin in dem Bereich tätig. Ja, und jetzt arbeite ich für die IG Metall in der Grundsatzabteilung und da beschäftigen wir uns ja ganz viel mit Fragen der Zukunft der Arbeit und Gestaltung von Arbeit. Ja, so ist quasi der Weg gewesen. Und das schließt direkt daran an, was findest du, ähm,
0: du lächelst dabei, das hören die, die Zuhörerinnen jetzt nicht, aber... Ähm es macht dir offensichtlich auch Freude. Was ist das Schöne daran, sich mit dem Thema Arbeit zu beschäftigen für dich? Was findest du gut daran?
1: Naja, also die Wichtigkeit sozusagen für unsere Gesellschaft, das habe ich ja schon ein bisschen gesagt, ne? Arbeit ist... Äh sehr grundlegend strukturieren für unsere Gesellschaft und Arbeit ist eben auch äh, mehr als Lohn und Brot. Ne? Also für viele Menschen bedeutet Arbeit ja auch Anerkennung, Identifikation, Eingebundenheit in soziale Beziehungen. Also hat Arbeit eine Funktion, die weit darüber hinausgeht, ähm, dass man daraus Einkommen bezieht. Ähm, dann ist natürlich auch die politische Mission, die mich damit verbindet, ist eben Arbeit so gut wie möglich zu gestalten und auch äh, dafür zu sorgen, dass alle Menschen äh, Teilhabe zu guter Erwerbsarbeit haben in dieser Gesellschaft. Ähm, und naja, da gibt es eigentlich keinen besseren Ort als eine Gewerkschaft, <lacht> um daran zu arbeiten oder mitzuarbeiten, natürlich mit ganz vielen ähm, äh, Mitgliedern, Ehrenamtlichen, Hauptamtlichen, gute Arbeit hinzukriegen. Auch
0: das ist Gewerkschaftsarbeit sicherlich. Was ist anstrengend daran? Was findest du nicht so gut daran, mit dem Thema Arbeit zu tun zu haben? Was könnte schöner sein, wenn man sich mit Arbeit beschäftigt den ganzen Tag in Bezug auf deine Arbeit auch tatsächlich?
1: Also meine Arbeit, natürlich sagen, was, Leben, ja, sagen, genau. ja, weil natürlich kann man äh, über Arbeiten als gesellschaftlichen natürlich ganz viele Missstände benennen. Ne? Prekäre Arbeit, viele Menschen arbeiten zum Niedriglohn äh, in, in wirklich schlechten Arbeitsbedingungen, ne? haben keinen Betriebsrat oder das wird aktiv verhindert. Da gibt es natürlich ganz viel zu erzählen, was einen stört daran, wie Arbeit in unserer Gesellschaft verfasst ist, ne? Und was daran zu ändern ist, da gibt es natürlich ganze Programme von Gewerkschaften und auch Parteien dazu, was man da verändern muss. Persönlich jetzt meine Arbeit empfinde ich eigentlich weitgehend wirklich als sehr erfüllend und macht mir großen Spaß. Und sozusagen habe ich auch, ja, ich habe wirklich sehr gute Arbeitsbedingungen. Klar, manchmal ist es auch ein bisschen stressig, das ist ja keine Frage. Aber... Ja, und wenn man dann auch mal so zwei Monate weg war wegen Krankschreibung oder eben im Urlaub drei Wochen, dann tut man sich schon auch wieder schwer anzufangen, das ist auch keine Frage. Aber alles in allem, muss ich sagen, bin ich wirklich sehr zufrieden mit meiner Arbeit.
0: Und was würdest du sagen, nochmal den Begriff auch tatsächlich, ich meine, es ist ein wirklich großer Begriff, auch so wie du ihn, glaube ich, täglich benutzt und damit arbeitest. Trotzdem die Frage, was würdest du sagen, was wird sich in den nächsten zwei, drei Jahren in Bezug auf das Thema Arbeit verändern? Welche Veränderungen siehst du auf dieses Thema äh, zukommen?
1: Also wir haben... Mehrere, glaube ich, gesellschaftliche Entwicklungen, die die Arbeit schon auch massiv verändern werden oder auch die Frage stellen halt, wie viel Arbeit bleibt denn am Ende übrig. Also das eine Thema ist natürlich die Digitalisierung. Ne? Die wird jetzt zwar nicht millionenfach Jobs kosten, aber da wird es natürlich schon auch Verschiebungen am Arbeitsmarkt geben. Es wird bestimmte Tätigkeiten geben, die sind ersetzbar durch Algorithmen und Prozessautomation und da ist dann natürlich die Frage, was arbeiten die Menschen, die vorher in den Jobs gearbeitet haben. Das betrifft auch nicht nur die Industrie, wo Robotik eigentlich schon sehr weit fortgeschritten ist, sondern auch vielfach so Bürobereiche, wo auch Frauen arbeiten, dass da auch bestimmte repetitive Tätigkeiten auch ersetzt werden können dann durch Computerprogramme. Und da ist einfach die große Frage auch, ja, was machen die Leute in Zukunft? Gibt es andere Bereiche, in die die reingehen können? Wie muss man die Leute qualifizieren? Ne? Das ist so der eine Trend, glaube ich, der, der nach wie vor, also der im Laufen ist und auch noch massiver werden wird. Dann jetzt mal für die Branchen der Igimental gesprochen, gibt es natürlich einen ganz gravierenden Strukturwandel, äh, den der Klimawandel erzwingt, nämlich weg von ne, Verbrennermotoren, äh, von CO2-Schleudern hin zu ähm, klimafreundlichen äh, Motoren und Antriebsarten und Verkehrsmitteln. Und das wird halt heißen, das auch in der Automobilindustrie, weil so Elektromotoren, die brauchen einfach viel weniger Leute, die zu bauen. Ne? Also die haben viel weniger Teile, die sind von der Komplexität her äh, geringer. Und äh, das heißt einfach, dass auch in diesen ganzen Zulieferbereichen in der Automobilindustrie da Beschäftigung wegbricht. Und äh, da ist die große Frage halt auch, was machen die in Zukunft, die Kolleginnen und Kollegen, was äh, kann man für alternative Produkte entwickeln, wo die tätig sind oder wie kann man vielleicht auch Beschäftigung dann äh, in anderen Bereichen aufbauen, sei es eben Elektrobusse, Bahnen, wenn stärker öffentlicher Verkehr genutzt und gefördert wird, dann im Bereich Wasserstofftechnologie und solche Dinge. Ähm, und dann ist halt auch wieder die Frage, wie kriegt man die Leute von A nach B und was muss man dafür tun, um sie zu qualifizieren? Wie müssen die Unternehmen sich aufstellen, damit sie auch äh, in dieser grünen Ökonomie weiter bestehen können und dass Beschäftigung erhalten bleibt? Das, denke ich, sind so die großen Trends, ne? neben anderen Dingen. Globalisierung ist auch nach wie vor ein Thema. Aber ähm, das sind so, glaube ich, zwei gesellschaftliche Megatrends. Und dann eines will ich noch ansprechen, das Thema Arbeitszeit und Vereinbarkeit von äh, Beruf und Leben oder und Familie halt auch natürlich ein ganz gravierendes Thema ist. Also das ist es natürlich schon lange, aber das wird es auch immer stärker werden. Also die Frage partnerschaftlicher Arbeitsteilung, dass nicht mehr der eine, der Mann normalerweise in diesem Normalarbeitsverhältnis plus Überstunden arbeitet und die Frau nur Teilzeit, sondern dass man halt beide irgendwie vernünftige Jobs hat mit einer Arbeitszeit, wo dann auch ein vernünftiges Einkommen und eine soziale Sicherung bei rauskommt ne? und wie vereinbart man das mit Familie und Kindern und so weiter, das ist nach wie vor ein Riesenthema und jetzt haben wir im Gespräch die Vier-Tage-Woche, die der IG Metall-Vorsitzende in den Ring geworfen hat, und solche Fragen nach kollektiver Arbeitszeitverkürzung, aber auch nach individuellen Wahlmöglichkeiten, denke ich, die stehen ganz oben auf der gesellschaftlichen Agenda. Genau, Und wenn
0: man sich diese ähm, großen Trends anschaut, die du äh, genannt hast, was würdest du sagen aus deiner Perspektive, was braucht es für Menschen, um mit diesen Veränderungen umzugehen? Ein paar Sachen hast du schon so angesprochen, aber was, was müssen Menschen mitbringen oder was müssen wir alle mitbringen? mit diesen Veränderungen gut umgehen zu können.
1: Also ich denke, einerseits eine Bereitschaft, sich auch einzusetzen für die eigenen Interessen und ähm, tatsächlich auch ähm, im Betrieb oder in der Gesellschaft auch ähm, ja sich aktiv zu beteiligen dann auch oder sich äh, ne, gemeinsam eben zusammenzutun, also solidarisch zu handeln, um gemeinsam auch was zu erreichen. Weil es ist nun mal so, als Arbeitnehmer alleine ist man halt in der unterlegenen Position gegenüber dem Arbeitgeber und, und nur wenn man sich zusammenschließt in Gewerkschaften, wenn man es schafft, Betriebsräte zu wählen, äh, äh, kann man auch dann Dinge erreichen. Ne? Oder äh, auch, ähm, wir hatten 2018 ja Streiks, um, diese, ähm, ne, um mehr Selbstbestimmung in der Arbeitszeit auch hinzukriegen. Und daraus ist dann geworden, dass man diese Wahloption hatte, entweder ein tarifliches Zusatzgeld zu nehmen oder acht freie Tage im Jahr. Und ähm, sowas kann man nur erreichen, wenn man wirklich auch eine starke Mobilisierung hat. Und also das würde ich mir wünschen, dass viel mehr Menschen auch äh, bereit sind, was zu tun für die Verbesserung der eigenen Arbeitsbedingungen. Ja, vielleicht.
0: Ja. Das ist ja, schon eine ganze Menge, was man mitbringen muss. Und ich gucke mal kurz auf die Uhr, wir sind wunderbar in unserer Zeit auch. Meine letzte Frage ist immer ein bisschen eigennützig, auch für unseren Podcast, aber trotzdem auch interessant, was würdest du sagen, mit wem sollten wir noch sprechen? Wenn wir mit Menschen sprechen wollen, die das Thema Arbeit zum Thema sich gemacht haben, wen fändest du interessant, wirklich konkrete Menschen, die dir einfallen? Was ja. wünschst du dir, wen wir
1: mal befragen, wo du dann mein Interview hören kannst? Ja, vielleicht auch jemand, der so im Bereich soziale Dienstleistungen arbeitet oder an der Verbesserung von Bedingungen im Gesundheits- und Pflegesystem. Das fände ich, glaube ich, auch nochmal spannend. Oder Leute, die, die halt so partnerschaftliche Modelle in der Familie auch leben, um Beruf und Familie zu vereinbaren, die quasi so ein ja, egalitäres Modell auch versuchen zu leben, das finde ich auch immer sehr spannend, weil das ist leider immer noch sehr gering, dieser Anteil. Ne? Also wo äh, wirklich Frau und Mann äh, in einem Paar sich die Hausarbeit und die, die Erwerbsarbeit teilen, das sind, glaube ich, 10 Prozent nur. Also das finde ich auch also, so gesellschaftliche Vorreiter ne? quasi in, in solchen Bereichen. Und da sind vielleicht auch dann nochmal Unternehmen spannend, die... Ähm, es gibt ja dieses Beispiel, was so vielfach zitiert wird, so ein startup up unternehmen was einen 5-Stunden-Arbeitstag äh, macht, ist vielleicht auch schon ein bisschen abgegriffen. Aber so als Beispiel für ähm, positive Beispiele, wo sich was ähm, progressiv verändert in der Arbeitswelt. Also ich kann dir jetzt keine konkreten Unternehmen nennen, aber das wären vielleicht nochmal so ja, Sachen, die interessant sein können für viele oder auch inspirierend.
0: Ja, vielen Dank. Das war klasse. Dankeschön.
1: <lacht> ja, gerne.